0: Vous faites appel à Éluard pour trouver un titre à votre ouvrage. Mais dès la première page, vous faites référence aussi à, à Grevis, à oui. Gauss. Au oui. fond, vous l'aurez pu leur la emprunter un titre aussi, du bon usage de la Constitution, en somme toute. Hein C'était le
1: titre initial que j'avais imaginé, le bon usage de, de la Constitution. C'est un titre que j'ai d'ailleurs déjà donné, à un, un article qui a paru dans la revue belge de droit constitutionnel. Et, et puis... en. En écrivant le, le texte, euh, je me suis dit, mais il y a tout de même euh, deux questions fondamentales qui méritent d'être examinées. C'est d'abord le nom, la dénomination, l'appellation, le terme, finalement, de, de constitution, donc le nom. Et puis, il y a aussi tout le travail d'écriture de la constitution, comme comment écrire un texte constitutionnel. Alors, j'écris ton nom, <rire> et venait immédiatement sous, sous ma plume, et j'ai trouvé en plus de ça que cette... Euh, c'est joli, c'est ouais, ouais. un peu poétique dans oui, oui. un domaine qui est peut-être un peu sérieux. Oui, c'est ça. Mais sérieux, vous le devenez très vite, hein, parce que vous parlez de la patrie en danger. Oui. Bah, oui moi, je ne suis pas aveugle. Euh, je constate que oui, la Constitution pose problème. La question du sens de la Constitution n'est pas évident pour nos pour nos concitoyens. Et je relis cela évidemment aussi au problème du sens de l'État. Euh, l'État belge, qu'au euh, vadimus, comme disent certains, euh, où va la Belgique, euh, euh, quel est son avenir, comment va-t-elle s'organiser, comment va-t-elle fonctionner demain. Un État ne peut pas vivre sans constitution, une constitution est liée à l'État, et donc les deux thèmes sont fondamentalement liés.
0: Mmh. Donc, au fond, c'est ça qui inspire votre réflexion, mais parfois, on se dit, après tout, c'est Somme de conseils, de bons conseils, à d'éventuels
1: futurs rédacteurs d'une constitution. Ah mais la, la constitution, elle n'est pas écrite une fois pour toutes. Elle est révisée, elle est même révisée très souvent. Elle a été, durant les, les 50 dernières années, de façon assez fondamentale. Nous ne sommes manifestement pas au bout de, de nos peines. Et par conséquent, il, il faut peut-être tracer quelques, voilà, quelques lignes méthodologiques pour ce qui devrait être fait demain. Pour prendre un exemple, je suis de ceux qui considèrent que la Constitution, ce n'est pas un bottin de téléphone. Ce n'est pas le catalogue Ikea, comme, comme je l'écris dans, dans cet ouvrage. Euh, il faut trouver à la fois la, la précision, mais aussi la concision. Il faut s'exprimer en termes relativement clairs, intelligibles, pour les autorités publiques, et pour les citoyens, sans tomber évidemment dans des grimoires d'apothicaires.
0: Mais donc, c'est en repréciser au fond le, la signification de cette constitution que vous, vous attachez. Euh,
1: en quoi voyez-vous qu'elle qu perd de son sens bah, Il y a quand même des phénomènes importants, notamment venant de, de l'extérieur, qui en viennent à dire, mais à quoi sert encore la constitution d'un État, à quoi sert la constitution de la Belgique, alors que, par exemple, nous sommes engagés dans l'Union Européenne. Et je rappelle tout même qu'il y a euh, quelques années, ben, l'Union Européenne avait réfléchi à l'idée de ce qu'elle appelait une constitution pour oui. l'Europe. On n'allait pas jusqu'à dire... souligner
0: le pour, hein, euh... ben,
1: <rire> On n'avait pas jusqu'à dire la constitution de l'Europe. Ça aurait été vraiment très, très ambitieux, ça aurait donné... Le sentiment que les constitutions nationales avaient perdu le plus clair été de leur utilité. Euh... ça a été tué en neuf. Il a fallu une consultation populaire aux Pays-Bas, il a fallu un référendum euh, en France, il a fallu peut-être aussi les avertissements donnés par un certain nombre de euh, spécialistes du droit constitutionnel dont, dont j'étais pour dire, écoutez, là on fait fausse route, on se part en quelque sorte des, des plumes de pan des plumes du pan constitutionnel, euh, des plumes du pan national pour que l'Europe s'habille euh, avec les mêmes atours. Là, manifestement, il y avait un danger assez euh, fondamental. Deuxième danger, alors là, c'est plutôt dans l'ordre interne, vous savez comme moi, que euh, de temps à autre, une communauté ou une région dit, mais pourquoi pas, euh, au fond, une constitution euh, régionale à côté de la constitution nationale ou fédérale. Et on s'inspire d'ailleurs d'expériences de, étrangères, États-Unis, Allemagne fédérale, pour dire bah, il y a la constitution de la Bavière, il y a la constitution de, du rhin palatinat etc. Pourquoi pas la même chose en Belgique Ce qu'on oublie de dire, évidemment, c'est que quand on parle de la Belgique, on est dans un fédéralisme de dissociation et pas dans un fédéralisme d'association, d'agrégation, de coopération, ce qui fait que créer des constitutions qui seraient celles des composantes fédérées, ce serait véritablement amorcer le processus de création d'un État, d'un État appelé-le Flandre, appelé-le Wallonie, appelé-le Bruxelles. Donc, à ce moment-là, l'intention est évidemment destructrice et pas du tout, une intention constructive au sein de l'État belge.
0: Donc si je vous entends bien, les, la constitution belge est actuellement en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, une espèce de marteau supranational qui frapperait sur euh, une
1: enclume régionale. Oui, c'est ça. Oui, là, il y a des concurrents de l'intérieur, il y a des concurrents de l'extérieur, et s'il faut rappeler le sens de la constitution, c'est pour rappeler aussi le sens de l'État. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, cet État de collaborer avec d'autres, à travers, par exemple, l'Union européenne, avec d'autres États unitaires, avec d'autres États fédéraux, il y en a, a d'autres dans l'Union européenne, ce qui n'empêche pas non plus cet État de s'organiser à l'intérieur, dans un système proprement fédéral. Mais, c'est le moment de, de le rappeler, un État fédéral reste un, un seul, État. Un État unique avec à l'intérieur des composantes qui sont les communautés et les régions. Mais
0: puisqu'on en est, je dirais, aux menaces, il y a une espèce de menace verticale dont mmh. nous venons de parler, mais il y a aussi une menace horizontale qui est le grignotage, en quelque sorte, des matières dont s'occupe la Constitution par d'autres institutions qui, sont, qui lui sont parallèles, en quelque sorte. Oui.
1: Ça, c'est évidemment un phénomène assez fondamental qui n'est pas nouveau. Une constitution, par définition, c'est un morceau, je dirais, de littérature juridique qui a intérêt à rester relativement restreint. Bon. Nous avions fait 131 articles en 1831. Euh, Aujourd'hui, nous sommes presque à 200 euh, articles qui se sont d'ailleurs un, un peu développés. Mais ça reste de dimensions euh, réduites, par exemple par comparaison avec, avec la constitution portugaise, avec la constitution brésilienne, qui sont particulièrement euh, des constitutions récentes, évidemment, mm. et qui ont un peu tendance à, à vouloir euh, régler un ensemble de questions. Nous sommes restés toujours dans une dimension relativement réduite, avec évidemment la tentation pour la loi, et dans un État fédéral, on doit dire les lois, la tentation de ces instruments juridiques de venir préciser, concrétiser, développer, peut être parfois dans un sens que le constituant initial n'avait pas prévu. La, la constitution belge dit « le domicile est inviolable ». C'est quoi le domicile bah, C'est la loi qui va venir dire que le domicile, c'est la résidence principale, habituelle, etc. Et donc là, il y a une, un prolongement législatif de ce qui est dit dans la constitution.
0: Hum. Mais vous insistez tout de même euh, sur la précision du langage en, en ces matières et notamment par rapport à cette même constitution c'est-à-dire on parle souvent de chartes de lois fondamentales de choses comme ça ça vient jeter ah non, le non, trouble non, mais ce n'est pas la constitution
1: Là, là je balais euh, je crois faire une œuvre de salubrité publique si je peux employer un grand mot en, en disant non, les, les mots ont leur importance le mot « constitution », au fond, il vient notamment, à l'époque moderne, il vient des États-Unis. C'est la constitution de 1787, la constitution fédérale, la première constitution américaine.
0: La, la plus courte, probablement. Hein.
1: Et la plus courte aussi, euh, ce qui donne évidemment à la Cour suprême des États-Unis euh, un poids considérable dans, dans l'interprétation, et on dirait même dans, dans la création du droit. La France, à partir de 1791, va reprendre ce mot de constitution, constitution d'ailleurs monarchique, hein, en 1791, puis toutes les constitutions de l'époque révolutionnaire et de l'époque impériale. Le ton change un peu en 1815, lorsque nous sommes sous régime hollandais, et là, on emploie le mot de loi fondamentale. Loi on est dans la confusion. Est-ce que c'est une loi Est-ce que ce n'est pas une loi Est-ce que c'est un type de loi euh, particulier On est aussi dans la confusion en 1830, à, à la veille de notre révolution, avec la charte de la monarchie de juillet, juillet 1830, en France, la monarchie de, de Louis-Philippe. Alors, charte, ça, c'est vraiment le, le terme un peu euh, médiéval. La charte octroyée par oui, ça, un, par un suzerain haut. qui, qui <rire> vous donne une, une, des droits et des libertés. Merci, Sire, de nous avoir donné euh, ces droits-là. La Belgique s'inspire largement de la charte de la monarchie de Juillet. Mais, Elle n'oublie pas tous les, pouvoirs et les de dispositions la de la loi fondamentale de 1815, notamment pour tout ce qui est budgétaire ou financier. Mais par contre... Elle affirme effectivement ce grand principe, tous les pouvoirs émanent de la nation, c'est-à-dire du congrès national national qui a rédigé la première constitution de notre pays. Et le roi, pour ne prendre que cet exemple, ben comme les autres pouvoirs, il tient ceci de la constitution et pas de droit divin ou de, de Dieu sait quelle autre origine. Je rappelle d'ailleurs pour autant que de besoin que nous faisons notre constitution le 7 février 1831. Léopold, Léopold de Saxe-Cobourg, monte sur le trône quand, le 21 juillet 1831, la constitution est faite alors que le trône est vide. Et vous connaissez l'anecdote, euh, oui, oui. les, les membres du Congrès national, euh, du gouvernement provisoire euh, vont montrer le texte. Euh, à Léopold, il est à Londres à ce moment-là, et le prince, puisqu'il n'est pas encore roi, a la précaution de dire Mais montrez-moi le texte, il lit le texte, et il y a cette formule rappelée par André Molitor, qui est de dire Messieurs, vous avez rudement traité la royauté qui n'était pas là pour se défendre. Il avait très bien compris que... Il entrait, dans, il entrait dans un moule qui avait été établi par les auteurs de la Constitution. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui même, lorsque le roi monte sur le trône, c'est-à-dire lorsqu'il entre en fonction, son premier acte, c'est de prêter le serment. Et comment se rédige le serment Je jure d'observer la Constitution. Voilà. Donc, on a bien compris tous les pouvoirs, y compris ceux du roi, euh, devaient se concevoir dans cette optique proprement constitutionnelle. Ce qui fait la spécificité du droit
0: constitutionnel, dirais-je, hein, et, et qui la met quelque part au-dessus des autres.
1: Euh... Oui, je ne dis pas ça trop, parce que ça ne plaît pas toujours à mes collègues, euh, notamment les juristes de droit privé ou les juristes de droit fiscale ou sociale, etc., mais effectivement, la Constitution se trouve à l'origine de l'État, à l'origine du droit de l'État. Et si vous n'aviez pas ce socle constitutionnel, ben, il n'y aurait pas ni de code de commerce, ni de, ni de code judiciaire, qui d'ailleurs ont été élaborés dans les conditions prescrites par la Constitution.
0: Oui, c'est ça, vous dites, elle est à la fois fondatrice et génératrice. Alpha
1: et oméga. Originelle, règle originelle, et règle, bien sûr, euh, créatrice des autres pouvoirs euh, dans l'État, et en même temps, règle émancipatrice, puisque c'est elle qui va euh, définir nos droits et nos libertés. Pas seulement les grandes libertés publiques euh, que nous avons établies en 1831, les, 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 les matrones qui sont autour de la colonne du Congrès National, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté d'enseignement, la liberté des cultes, etc. Mais aussi, aujourd'hui, les droits économiques, les droits sociaux, les droits culturels, et je n'oublie pas, évidemment, les droits euh,
0: ça pose au fond la question de la légitimité, hein, après tout, puisque c'est le socle. Qui fait le socle Mais je dirais qu'on pourrait, c'est un peu comme la création de l'univers, qu'est-ce qu'il y avait avant la création de l'univers euh, Quelle est, je dirais, l'autorité constitutionnelle qui fonde l'autorité constitutionnelle oui, Et on peut bon, développer merci. à, à l'infini.
1: Je ne vais pas ouvrir, comme le chanoine de le maître... La théorie du bing-bang
0: oui, 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 constitutionnel. Bien, mais, mais il, mais, mais il lui parlait de, 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 de l'atome primitif. Voilà, hein, hein, oui, oui, donc eh bien, il y a bien un atome primitif. L'atome euh.
1: primitif, il, il est dans ces, ces hommes, il n'y a pas de femmes, en 1831, qui, euh, à quelques-uns, rédigent le, le premier texte de la Constitution. Et je rappelle évidemment que des modifications à la Constitution ne peuvent être établies que par un pouvoir constituant qui a été élu spécialement pour ce faire et qui doit statuer à une majorité qualifiée des deux tiers. C'est quand même
0: démocratique. Oui, c'est ça, mais elle est fondée sur des valeurs aussi, ah. qui sont censées être partagées,
1: je dirais presque à l'unanimité. C'est un grand débat. Euh, c'est la théorie des valeurs. Et c'est la question de savoir si la Constitution doit exprimer ces valeurs ou si elle doit se contenter d'en rendre compte. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si j'exprime ces valeurs, certaines constitutions le font, je vais rédiger un, un préambule, ou je vais rédiger une déclaration de droit, un morceau de, de littérature qui, qui se trouve en, en quelque sorte avant la Constitution, ou à côté de, de la Constitution qui est, est mise sur, sur un socle avec toute la question de savoir euh, quelle est sa, sa valeur oui, par quel rapport est son statut, à, euh, à la Constitution, quel est, quel est son statut, est-ce qu'elle a une valeur supra euh, constitutionnelle, Est-ce qu'on peut ou, le changer aussi ou pas Est-ce que oui, ça peut être révisable, comme nous disons, modifiable Est-ce que euh, c'est un morceau simplement de littérature politique we the bah Oui, de people. Oui, c'est très bien, oui, de people. Mais qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence pour le le citoyen, ou bien est-ce qu'il vaut, et c'est la, la, la technique que nous avons suivie dès le début de, de l'indépendance, est-ce que nous essayons d'inscrire dans le texte constitutionnel un certain nombre de principes qui traduisent ces préoccupations et ces valeurs Je suis parlementaire, je suis professeur, la Constitution ne pas que la Belgique pratique le régime parlementaire. Mais elle n'est
0: pas davantage une monarchie. Euh, elle n'est pas, euh, la pas la davantage une, une démocratie. démocratie euh... Elle
1: ne dit pas que la Belgique est une société euh, démocratique. Mais ce qu'elle fait, par exemple en matière parlementaire, bah, elle crée deux chambres législatives. Elle détermine le statut euh, de leurs membres. Elle indique la manière dont ils doivent travailler. Elle montre que c'est que la Chambre, notamment, est là pour contrôler le gouvernement, renverser, si nécessaire, un ministre. Mais ça, ce sont les traits d'un régime parlementaire. Et donc, il faut être, je dirais, un peu, en plus un grand mot, un peu malin, pour lire entre les lignes de la Constitution, voir apparaître... Un système politique. Un droit intercalaire, le système politique de la Belgique, au-delà des textes. Autrement dit, moi je ne suis pas un obsédé textuel. Je ne suis pas là en train de me dire mais est-ce qu'il y a nécessairement un texte qui dit cela Il y a des textes. Et je suis attentif aux textes. Vous le disiez il y a un instant, les, les mots sont, sont choisis. La liberté de la presse, ce n'est pas la liberté d'Internet. Euh, la liberté de réunion, ce n'est pas la liberté d'association, etc. Il faut être attentif au, au sens des mots. Mais d'un autre côté, il faut aussi euh, avoir, lire entre les lignes, découvrir ce droit intercalaire qui, qui se glisse entre les différentes dispositions, entre les différents articles, pour donner évidemment à ce texte, euh, j'allais dire, de, de la chair. C'est ce que j'allais dire. Il Ça substantifie que moi. Et on pourrait euh, développer la même chose à propos de... De la monarchie, qui on n'emploie pas le mot « monarchie ». On dit qu'il y a un roi, on dit qu'il y a des règles d'hérédité, on dit que ce roi n'agit pas seul, etc. etc. La démocratie, la c'est démocratie, quoi la démocratie C'est le dialogue entre les dirigeants et les citoyens. La Constitution ne va pas dire que la Belgique est une société démocratique, mais elle va établir les instruments de ce dialogue et de cette concertation permanente. J'ai tendance à croire qu'il est plus utile de pratiquer de cette manière-là que de proclamer de grands principes. Vous savez, c'est un peu comme les grands chênes qui sont dans nos forêts. Ils ont des racines. Heureusement, il n'a pas de racines. Il serait sans doute mort depuis longtemps. Mais ces racines, je considère qu'elles ont intérêt à rester enfouies dans le sol, bien enfouies. Dans le sol, à partir du moment où les racines du chêne se dévoilent, euh, il est prêt de s'abattre à la prochaine tempête.
0: Il y a, je dirais, presque des injonctions paradoxales euh, à la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être général et précis. Oui. C'est être... difficile à, à concilier. Vous parliez des sept articles au fond, de la Constitution américaine, bon, euh, qui parlent de l'égalité, de la liberté, du droit au bonheur. Euh, effectivement, on peut mettre quantité de choses derrière tout cela. Hein, oui. euh, et, mais par contre, il euh, faut pas tomber dans le catalogue IKEA pour reprendre votre image. Alors, la où trouver la... La première
1: condition d'un texte constitutionnel, c'est sa certitude. Est-ce que le texte veut dire quelque chose Probablement. Mais est-ce qu'en plus de cela, il crée des droits ou des obligations Des droits pour le citoyen, des devoirs pour le citoyen, des obligations pour les autorités, des fonctions qu'ils vont pouvoir assumer. Si vous ne parvenez pas à régler cette situation-là, le texte constitutionnel passe à côté de son, son objet. Et je dirais même qu'à ce moment-là, il fait pique bien parce qu'il donne à penser que, voilà, on est dans une sorte de catéchisme euh, citoyen, catéchisme du peuple, comme disait De Fuisseau, au XIXe oui, oui, siècle. Vous référence, mais
0: oui. bon, il y a un petit côté catéchisme chez vous aussi, par moment. Ah. Hein, vous donnez quelques commandements. Hein, euh, gentiment. Euh, gentiment, Ce ne sont oui, pas oui. les
1: commandements de l'Église, ce sont oui. les, commandants, les commandements du Père constitutionnel.
0: <rire> oui, oui, Je oui, suis oui, constituant mais... aussi. Mais oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est amusant, quelquefois. Hein. Ne, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, évitez ceci, évitez cela. Euh. Voilà,
1: mais on revient au bon
0: usage. Tout à fait. Mais on parlait de la substantifique moelle. Au fond, vous dites aussi qu'il faut une longue pratique de la Constitution, je dirais, presque pour en extraire la quintessence. Euh, il faut s'en imprégner, littéralement.
1: Mais oui, si, si on reste, évidemment, à la surface... Des 195 articles, on ne va pas très loin. Il faut d'abord se demander quelle est la, la pratique que la, que la Constitution a pu connaître, les, les évolutions, d'ailleurs, qu'elle a pu connaître, ne fût-ce que dans la, dans la formulation, les interprétations diverses qui ont pu lui être données. Et ça, je dirais, c'est notamment un travail historique qui peut aider à, à comprendre le sens de certains mots. Je prends un exemple. La Constitution dit si le roi se trouve dans l'impossibilité de régner, bah, il est pourvu à, à la tutelle et, et à la régence. Et on sait que, notamment au moment de l'affaire de l'avortement, oui, sa disposition oui. a été utilisée. Mais ce texte-là, il ne sort pas de nulle part. En 1831, on pense à une situation historique qui est bien connue des auteurs de la Constitution, c'est la situation du roi Georges III d'Angleterre qui devient dément pendant son règne. Et les auteurs de la Constitution disent mais il faut absolument régler cette situation-là. Si le roi devient fou, eh bien il faut lui donner un régent et il faut d'ailleurs lui donner un tuteur, le tuteur des, des incapables. Bon, il faut savoir ce qui a été écrit, pourquoi le texte a été écrit. Il faut aussi savoir si le texte, par la suite, ne peut pas évoluer et s'appliquer, par exemple, à la situation d'un roi euh, prisonnier. La question est posée en 1921, après la, la guerre de, de 14-18. Euh, Maurice Vautier, qui est un grand spécialiste du droit euh, public, dit « Oui, mais c'est très bien, ça. Le roi chevalier, le roi à la tête de ses troupes, le roi sur les bords de l'Isère, etc. Et » Vous connaissez la géographie qui, qui se développe à ce moment-là. Vautier dit « Oui, mais et, et si le roi ?» à l'occasion d'une patrouille, euh, était fait prisonnier par l'ennemi, qu'adviendrait-il Est-ce que l'on peut appliquer la règle si le roi se trouve dans la possibilité de régner La question rebondit. Après la Seconde Guerre mondiale, euh, si le roi se trouve à l'étranger et que, politiquement, il n'est pas en mesure de, de rentrer, est-ce que l'on peut désigner un régent, Charles de Belgique. Et puis, si le roi euh, ne se trouve pas dans l'impossibilité de régner, mais si le roi se met dans l'impossibilité de régner parce qu'il dit je ne veux pas signer telle ou telle loi, est-ce que c'est applicable Donc Là, l'histoire, l'interprétation juridique fait, fait un travail extrêmement utile. Euh, c'est un peu comme l'eau le, du fleuve. Hein Elle coule, mais il y a tout de même des sédimentations qui qui se font et qui consolident le texte initial. Autrement dit, on ne peut pas prendre la Constitution et dire, euh, voilà, je la lis comme un lingard, sans savoir d'où elle vient, sans savoir où nous sommes, sans savoir aussi, d'une certaine manière, où, où nous allons. Il y a là un, un tissu constitutionnel, parfois je parle de tapisserie constitutionnelle, avec des fils euh, entrecroisés euh, sur une trame, le texte euh, initial, ben, si on veut vraiment voir la tapisserie de Bayeux, il faut avoir l'ensemble et pas simplement les, le, le petit fil que l'on va à un moment ou à un autre tirer.
0: Ce qui me frappe aussi dans ce que vous écrivez, c'est la différence, je dirais, entre ce qu'on pourrait des appeler des constitutions à l'ancienne, qui sont probablement toutes en vigueur, et des constitutions plus modernes. Parce que, euh, dites-vous, les conditions, le contexte dans lequel oui. elles ont été faites dans le passé était assez différent euh, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, sur deux points vous, sur lesquels vous insistez, c'est leur côté programmatique aujourd'hui oui. et sur le côté sur leur côté, anticipateur de conflits. Euh, hein, je veux dire qu'il y avait davantage, semble-t-il, de consensus, dirais-je, dans le passé qu'aujourd'hui. Et donc, les constituants euh, fonctionnent un peu différemment, je dirais, dans un autre climat.
1: Mon collègue euh, Eivin Smith, qui est professeur à l'Université d'Oslo, professeur de droit constitutionnel, a organisé il y a une dizaine d'années un colloque à Oslo qui portait sur le thème de « old constitution ». Et l'intérêt de ce colloque, c'était vraiment de montrer que les, les anciennes constitutions, mais les constitutions qui sont encore en vigueur, en, au moins en partie aujourd'hui, euh, ce n'est pas la même chose que, que les nouvelles constitutions, les constitutions récentes, notamment toutes celles qui ont vu le jour euh, durant la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, il y en a, il y en a quatre. Hein. Euh, il y a la constitution américaine de 1787... Il y a la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais qui a été réinscrite dans le préambule de la Constitution de la Ve République de 1958 et qui sert encore au Conseil constitutionnel pour rendre ses décisions. Il y a la Constitution norvégienne de 1814 et il y a la Constitution belge de 1831. Ça, c'est les quatre vieilles constitutions qui sont toujours en vigueur. Et... Ce que nous avons pu constater à ce moment-là, c'est qu'au fond, toutes ces constitutions témoignaient d'une certaine confiance. Confiance dans le citoyen, confiance dans les pouvoirs, confiance dans les relations qui peuvent s'établir entre les diverses autorités publiques, etc., etc. Et donc, on pouvait se contenter d'ailleurs de constitutions relativement brèves. La Constitution américaine étant évidemment le sommet du genre. Ouais. Euh, genre. Aujourd'hui, manifestement, cette confiance ne règne plus. Euh, le citoyen n'a plus confiance dans le pouvoir. Les pouvoirs n'ont plus confiance euh, entre eux. Le fédéral n'a pas confiance dans le fédéré, le fédéré n'a pas confiance dans le fédéral, etc., etc. Et donc, vous allez évidemment rédiger le texte de la Constitution autrement. Vous allez mettre un certain nombre de garanties, un certain nombre de garde-fous, un certain nombre d'institutions ou d'autorités qui ont pour objet de, de rendre confiance ou de régler les conflits qui peuvent intervenir. Alors, l'essor de la justice constitutionnelle, par exemple, à partir de 1960, en, en Europe, est un... C'est un signe de ce souci de dépasser les, les conflits et de les régler de manière aussi convenable que possible.
0: Mais vous faisiez allusion aussi tout à l'heure aux sédimentations vous avez l'air de considérer aussi que ces, ces alimentations, je dirais, peuvent renouveler un petit peu la vision des constitutionnalistes dans le sens où ça, euh, se développent pratiquement des, 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 des nouveaux instruments. Euh, hein, euh, le droit institutionnel que vous appelez intercalaire, euh, euh, le droit constitutionnel de synthèse, le droit constitutionnel dérivé, ce sont des disciplines annexes, si je puis dire, mais qui viennent nourrir... Euh...
1: Je ne dirais pas annexes, ce sont des des sont des, enfin, des, des branches, des éléments, disons, mm -hmm. de, des méthodologies mm -hmm. euh, particulières qu'il faut pratiquer pour donner à la constitution euh, un sens euh, intégral. Euh, dans intercalaire, on en, on en a déjà euh, parlé. C'est entre les lignes. Quoi, hein, euh, en fait. Lire entre les lignes, euh, voir quels sont finalement les. les euh, vous savez, en droit constitutionnel, je serais tenté de dire d'abord puisque le texte est concis. Chaque mot compte. Chaque lettre compte. Sont rare et riche. <rire> si on dit par exemple les, ce n'est pas c'est. Et le sens peut différer euh, totalement. Le silence compte. Si la Constitution ne dit rien de tel sujet, mais il faut en tirer des, des conséquences importantes. Donc euh, j'ai parfois des collègues, bon, nous prenons fiscal où vous avez des, des, des sommes de, de textes, il suffit de retrouver le bon texte pour retrouver la bonne solution. Moi, je ne suis pas dans cette euh, dimension-là. Je travaille à un texte tout à fait restreint que j'essaye, évidemment de faire euh, fructifier. fructifier. Alors, il y a ce droit de synthèse, qui est notamment le droit, je dirais, des professeurs, des pédagogues, qui, qui doivent retrouver à travers un ensemble de textes différents, quelles sont les, les idées-forces Oui, a donc un peu ce qu'on disait de la démocratie La euh, démocratie, tout à le, euh, le fédéralisme, euh, le, le parlementarisme, oui. les, les grands principes, par exemple celui de, de l'unité du, du pouvoir exécutif, ou au contraire du bicamérisme qui fonctionne au niveau parlementaire, etc. Et puis alors il y a ce droit dérivé qui est notamment le droit des, des juges avec la question de savoir est-ce que les juges sont là pour servir le droit ou bien pour créer le droit. Euh, L'interprète a des marges d'appréciation qui peuvent être extrêmement euh, différentes, et là je suis tout de même relativement prudent. Le juge peut très bien constater que le droit ne répond pas à une question, le droit est lacunaire, comme, comme nous disons, ben, ça c'est un avertissement donné au au pouvoir constituant, ou au pouvoir législatif, de dire maintenant, il s'agit de combler cette lacune, et il s'agit de le faire peut-être dans des délais qui, que je vous assis.
0: Alors la Constitution, elle règle au fond le fonctionnement politique d'une société, mais à la fois du point de vue des gouvernants, notamment au travers de la séparation des pouvoirs, oui. et du point de vue des gouvernés, par la définition des libertés, des droits et des, et des devoirs.
1: Ça c'est la leçon majeure, de la déclaration française de 1789. Il y a dans cette déclaration un, un article qui est vraiment... Je oui, je qui est, est le, le, le socle... Génial, oui. génial. Oui. L'article 16... Il n'y a rien voilà, à ajouter, rien là, à enlever en fait, euh, je dirais. Toute société, ajouter. toute société oui, oui, dans laquelle la garantie des droits... Garantie des droits, là, on y est, voilà. Les droits de l'homme, les, les droits du citoyen n'est pas assuré. Ni oui. la séparation des pouvoirs déterminés n'a point... De de constitution. Constitution. Il est difficile d'être plus
0: clair, Il y a rien plus net, à ajouter,
1: quoi. plus net, est plus absolu. Si vous ne consacrez pas les droits de l'homme et si vous n'organisez pas les pouvoirs de manière euh, ordonnée comme le souhaitait euh, Montesquieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais vous n'érigez pas une constitution. Vous ne répondez pas disons, à l'objectif qui est d'avoir un texte qui puisse servir de base dans une société démocratique.
0: Mais vous ajoutez rapidement que dans cette séparation des pouvoirs, aujourd'hui, on doit bien constater tout de même que un de ces pouvoirs a pris quasiment le pas sur, sur les autres. Alors que on a tendance à imaginer, quand on parle de séparation des pouvoirs, qu'il y a une espèce de pondération équitable entre ces pouvoirs. Euh, L'exécutif, aujourd'hui, euh,
1: a le pas sur les deux autres, hein, Ça, assez largement. Je rappelle d'abord que Montesquieu, qui était magistrat, au Parlement de Bordeaux, Parlement, c'est-à-dire euh, tribunal de, dans l'Ancien Régime, euh, Montesquieu n'a jamais employé le mot séparation des pouvoirs ni division des pouvoirs. Ça, c'est la doctrine qui, par la suite, a, a trouvé une formule euh, qu'elle a cru. Euh, qu a cru euh, Il y a beaucoup de euh, choses qui vont s'en dire euh, dans, dans tout ça. Oui. <rire> Montesquieu, au contraire, dit, dans l'esprit des lois, que les pouvoirs doivent aller de concert. Ils doivent collaborer, ils doivent coopérer. Il ne faut pas, surtout pas, organiser la guerre des pouvoirs. Et comme si on était dans une sorte d'affrontement, le pouvoir exécutif d'un côté, le législatif de l'autre, et puis le judiciaire qui, qui intervient dans l'un ou l'autre domaine. Non, c'est ce qu'il dit, au contraire, ils doivent aller de concert, ils doivent essayer de travailler ensemble. Donc ça c'est une première notion. Deuxième aspect du problème, c'est que l'évolution des sociétés politiques a fait que, d'abord, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de séparation organique entre les pouvoirs. Les ministres au 19e siècle, ils étaient dans le Parlement. Autrement dit, les parlementaires étaient dans le gouvernement. Il n'y a déjà pas de séparation institutionnelle. Maintenant, on l'a établi depuis maintenant 25 ans. Et par ailleurs, on se rend bien compte que qui prépare la loi C'est le gouvernement, c'est l'administration, c'est le cabinet du ministre, c'est l'ensemble des services qui travaillent dans le cadre de ce pouvoir gouvernemental. On ne dit plus d'ailleurs pouvoir exécutif, on dit pouvoir gouvernemental, qui montre à la fois son ampleur et son efficacité. On n'est pas là uniquement pour exécuter une loi, on est là pour concevoir la loi, préparer la loi. Et puis cette loi... Ben, les services, à venir, toute chaude aux assemblées parlementaires. Oui, et puis il y a ce qu'on appelle la, la discipline de parti aussi. Euh... Euh, voilà. Et les partis. En fait, on n'est pas, aujourd'hui, on n'est plus dans une opposition entre le législatif et l'exécutif on est dans une opposition entre la majorité, majorité qui se trouve évidemment au gouvernement et dans la plus grande part de l'assemblée parlementaire, et l'opposition, qui, elle, ne se trouve que dans euh, l'Assemblée parlementaire. Et donc, l'exécutif, le, euh, incontestablement, a pris le, le dessus. C'est lui qui prépare les budgets, et il est le seul à pouvoir le faire. C'est lui qui négocie les traités internationaux. C'est lui qui dirige les services de, de l'administration. C'est lui, à 90%, qui prépare... La confection de la loi, les projets gouvernementaux sont majoritaires, mais grandement majoritaires par rapport aux propositions de loi, etc., C'est un phénomène qui n'est pas propre à la Belgique, c'est un phénomène qui est propre à l'ensemble des sociétés contemporaines.
0: Oui, mais si on en vient alors dans ce cadre-là... Euh à évoquer ce que vous disiez en commençant, après tout. Mais à quoi bon une constitution euh... Mais même chez les constitutionnalistes, si j'ai bien lu, euh, les tendances, euh, c'est peut-être une secte, dites-vous, mais, mais c'est une secte euh, avec des courants. Et oui, quelques oui. courant quelquefois opposés. Hein la constitution, très bien si on peut, mais on la viole si nécessaire. Voilà. Euh...
1: J'ai des collègues qui ont manifestement l'échine fort souple et qui reprennent un peu la formule que vous venez d'évoquer, la Constitution, si c'est possible, en dehors de la Constitution, si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, bon, on prend beaucoup de liberté avec le texte constitutionnel. Ce n'est pas bien. Ça, Ce sont des, des grands prêtres qui oublient... Le, la Bible dont ils sont normalement les interprètes.
0: Oui, donc euh, remettre en quelque sorte la Constitution au cœur du jeu politique. Au milieu du village. On en était aussi euh, au conseil que vous donnez, parce que, après tout, cette Constitution doit être euh, lisible en principe. Enfin, nul n'est censé ignorer la loi, mais nul ne serait censé ignorer la Constitution non plus. A fortiori, dirais-je. A Est-ce qu'elle est, qu est lisible parce que c'est un peu contradictoire ce que vous dites. Je veux dire pour en saisir toute, euh, à la fois la richesse et les nuances, euh, il faut en avoir une langue pratique. Ça devrait être un livre de
1: chevet pour tous les citoyens, en quelque sorte. Très fait. Mais elle est sur ma table de nuit, n'est-ce pas <rire> Mais euh, je dirais que la, la constitution belge telle qu'elle a été rédigée au, au mmh. départ était certainement un, un modèle du genre. Elle était courte, elle était claire, elle était précise, elle employait un certain nombre de mots et de concepts, euh, à la fois juridiques et, et politiques, qui étaient euh, ciselés. Et je dirais, la preuve en est, c'est que cette constitution belge a été euh, imitée, copiée, euh, parfois de manière éhontée, euh, par euh, toute une série de sociétés européennes, y compris d'ailleurs des sociétés hors Europe. Ben voilà. Euh, le euh, Luxembourg, les Pays-Bas, euh, la Grèce, euh, euh, la Bulgarie, euh, la Roumanie, euh, l'Égypte... Euh, tout le monde a, a copié la Constitution, qui avait cette euh, originalité, je crois qu'il faut le, le souligner, parce que c'était quand même des, des visionnaires, ceux qui l'ont écrit, euh, c'est pas simplement d'être euh, un, un ramassis de dispositions euh, institutionnelles, ce qu'on appelle parfois la tuyauterie institutionnelle, mais il y avait au cœur même de la Constitution, le titre 2, c'était « Les Belges et leurs droits ». Ah, ça, c'était vraiment nouveau. Avant, on faisait des déclarations, des chartes, etc. À l'extérieur de la Constitution, ici, il y a à la fois l'organisation des pouvoirs et les droits des citoyens. On revient à la déclaration de 89. Alors ça, c'est vraiment euh, imité, copié. Euh, J'étais encore avec euh, un collègue euh, luxembourgeois euh, la semaine dernière euh, qui me disait bah, « Oui, on a copié, mais on a copié vraiment... » Non, on a recopié <rire> les articles. On a simplement dit « le grand-duc » plutôt que « le roi » et la suite du texte, voire « constitution belge bon. ». Euh, donc la base était vraiment quelque chose qui, qui était bien, bien fait, bien... Bien écrit, et en plus de cela, qui ouvrait, des, qui ouvrait les portes, qui permettait euh, à la fois au pouvoir et aux, aux citoyens de, de fonctionner dans une société qui n'était pas encore très euh, démocratique. Bien sûr, depuis lors, il y a eu des changements assez fondamentaux, notamment à partir de 1970, et tout le système fonds fédéral de gouvernement a conduit, évidemment, à une sorte d'inflation un, du texte, avec des articles parfois tentaculaires, avec des dispositions qui ne sont pas toujours compréhensibles, avec des énigmes cachées dans le texte, en sachant que la réponse à l'énigme ou la solution de l'énigme, elle va se trouver dans un autre document, par exemple ce qu'on appelle les lois spéciales de réforme institutionnelle, et donc la, la lisibilité du texte et l'intelligibilité du texte, euh, elle est un petit peu plus défaillante. Il y a un autre phénomène qui est dans la même perspective, c'est que nous avions donc écrit un titre 2 de, des, des Belges et de l'ordre. Il y avait quelques douzaines d'articles consacrés aux droits et aux libertés. Parfait. On s'est rendu compte, par la suite, qu'il était peut-être utile de développer euh, ces notions, droits économiques, sociaux, culturels, ce qui est évidemment plus compliqué, parce que venir dire que chacun a droit à l'emploi, dans une société qui connaît le chômage, que chacun a droit au logement alors qu'il y a des sans-abris, euh, ou alors il faut être beaucoup plus explicite, et ça, ça, ça ne simplifie pas l'intelligibilité du texte. Et par ailleurs, il faut savoir que nous sommes engagés au niveau des Nations unies, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, dans des organisations internationales qui elles-mêmes se sont mises en tête de concevoir des textes qui définissent eux aussi ces mêmes droits, que ce soit les droits politiques, que ce soit les droits civils, les droits économiques, sociaux et culturels. Avec ce résultat, c'est que moi, citoyen belge, j'ai devant moi le texte de la Constitution, mais j'ai aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai les Pactes des Nations Unies sur les droits civils et politiques, les Pactes des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels. J'ai la Convention européenne des droits de l'homme. J'ai la Charte des droits des citoyens de l'Union européenne. J'ai une bibliothèque sur laquelle j'ai des documents multiples qui ne sont pas tous exprimés dans le même langage, qui n'ont pas tous le même style, qui ne comportent pas tous les mêmes dérogations ou les mêmes exceptions, ni le même côté normatif, dont euh... le champ d'application est totalement différent. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un beau document, purement politique, sans aucune valeur juridique. Ça ne se compare pas. Ne dit pas que la Déclaration est est inutile ou qu'elle est inefficace. Elle peut influencer, elle peut inspirer les, les dirigeants de, de nos pays. Mais si demain je vais devant le tribunal de première instance de Bruxelles en lui disant je vous demande l'application de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le tribunal me dire je suis complètement incompétent pour connaître de votre demande. Et il y a là parfois un effort, je pense qu'il devait être accompli, et c'est une invitation que j'adresse un peu à mes, à mes collègues, les constitutionnalistes, mettez-vous autour d'une table, essayez de, de rédiger et harmoniser. un document de synthèse, un document harmonisé, pour que le pauvre citoyen se retrouve dans ce magma de, de textes qui touchent touche de près ou de loin à une même problématique. Ajoutez à cela qu'il y a des tribunaux à Strasbourg, à Luxembourg, à Bruxelles, etc., euh, qui, qui traitent tous des, des mêmes questions, ou à peu près, avec des jurisprudences, il est de dire, qui ne concordent pas euh, en tout point. Ça n'est pas très heureux, je plaide, pour une harmonisation du, du droit des libertés publiques, des droits de l'homme en, en général, euh, si l'on veut être... Euh, utile et, j'allais dire, pédagogique, euh, oui, notamment parce que pour, que moi, envie de dire, pour, pour le pauvre bien, citoyen. On voit bien que
0: c'est un métier. Oui,
1: hein. c'est un métier. Mais, voilà. Alors,
0: le dernier point euh, sur lequel je voudrais que nous venions, c'est un peu étonnamment, d'ailleurs, euh, ce qui vous paraît être un des articles, sinon l'article le plus important de la 195. Constitution belge, 195. titre 8 de la révision de la Constitution. Autrement dit... Euh, la Constitution dit, euh, dit elle-même comment il faut la modifier.
1: Oui. Dans quelles conditions C'est un discours que j'ai tenu dans plusieurs réunions internationales. Euh, c'est, au fond, c'est essayer de répondre à la question, mais dans un texte constitutionnel, dans quelques pays que ce soit, quel est le texte le plus important On a cité tout à l'heure l'article 16 de la Déclaration de 89, la Déclaration française... Et j'en suis arrivé à me dire que, au fond, le texte, les, les textes les plus importants dans une Constitution, c'est assez surprenant, ce sont les textes où la Constitution parle d'elle-même, n'a point de Constitution, article 16. Eh bien, dans l'article 195 de la Constitution belge, comme vous le dites très bien, la Constitution accepte de parler d'elle-même. Elle dit « Je suis la Constitution ». Et voilà comment je peux éventuellement changer de vêtement ou de forme. Euh, quels sont les nouveaux atours que je vais revêtir Et elle dit donc, euh, voilà, je suis la Constitution, voilà comment je peux être modifié. Il est tout de même frappant de constater que ce texte n'a jamais été modifié depuis 1831. C'est immuable. Pas immuable, il est modifiable. Il est modifiable pour autant que. Oui, parce que ça s'est fait dans Je les dire, formes Même volumes. si on l'a on
0: modifié transitoirement, euh, en quelque sorte.
1: On a établi une disposition transitoire parce que l'article 195 était révisable, était soumis à révision. Et la commission de Venise, qui est un collège d'experts qui existe au niveau euh, international, euh, a d'ailleurs considéré que... Cette façon de procéder pas fait, euh, que j'avais euh, préconisé, je, 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 je le précise quand même, euh, était... On ne l'avait pas, pas violenté. Que je n'avais pas violenté, ce qui aurait tout de même été, pour ma part, euh, <rire> un reproche que j'aurais assez mal euh, accepté. Mais, ceci dit, euh, la Constitution, elle, est modifiable, hein, et on la modifie. Euh. On considère généralement que ce processus, cette procédure de révision constitutionnelle est particulièrement rigide. Il y a des constitutions qui se révisent de manière beaucoup plus souple que la constitution belge. Ici, elle est très rigide, mais, mais elle, malgré cette mais rigidité, elle permet l'évolution. elle a été, notamment, durant les 50 dernières années, euh, modifiée de plusieurs reprises et de façon assez, euh, assez fondamentale. Alors, je ne cache pas, évidemment, que certains de mes collègues, notamment au nord du pays, mais aussi euh, au sud euh, ou au centre... Euh, serait assez enclin à dire bah, « on pourrait peut-être aller de façon un peu plus allègre dans ce travail constitutionnel ». Parce qu'au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, il y a une première opération, c'est que la Chambre, les Chambres doivent dire « voilà nous allons procéder à une révision de la Constitution et nous devons établir le menu ». Ceci, ceci, ceci est modifiable. Dès que ce menu est établi, les chambres se sont faites à elles disparaissent, dissolution des chambres, élection dans les 40 jours, nouvelle chambre dans les deux bras, et ce sont les nouvelles chambres qui sont consignantes. Il est évident que c'est un frein. Je viens de déposer un texte de déclaration de révision de la Constitution. Il est évident que ce texte il ne va pas être examiné demain. S'il si est examiné demain, il n'y a plus de chambre après-demain. Autrement dit, on va mettre mon texte au frigo et on le ressortira, euh, sans doute, dans les premiers mois de 2019, à la veille des élections. Et le vote de la déclaration va entraîner Bon, c'est un obstacle évident, hein, cette déclaration de révision. Deux, il y a élection. Personne ne connaît le résultat des élections. Peut-être que les nouvelles chambres élues n'auront pas de majorité suffisante. Actuellement, le gouvernement en place n'a pas la majorité des deux tiers pour changer le moindre article de la Constitution. Donc il doit aller chercher des voix, comme on dit. Il doit convaincre l'opposition du, du bien fondé. cest d'ailleurs pour la raison pour laquelle il a dit, pour l'instant, je mets les problèmes constitutionnels au frigo. Ben, heureusement. Heureusement dès qu'il les met au frigo. Mais il voudrait les sortir du frigo, qui n'a de toute façon pas la majorité qualifiée pour changer un moindre texte constitutionnel. Et puis troisième opération, donc déclaration de révision, élection, troisième opération, il faut que les nouvelles chambres, à la majorité qualifiée des deux tiers, euh, soient d'accord pour euh, changer le texte. Ça prend, ça prend certainement du temps. Mais j'avoue aussi que dans l'état actuel de la Belgique, euh, le principe de précaution <rire> qu'on utilise non, à toutes les sauces, ben, ce principe de précaution voudrait sans doute que l'on ne change pas de manière inconsidérée euh, le texte de l'article 195. Il y a quand même une difficulté, et je crois qu'il ne faut pas la négliger, c'est l'Europe. L'Europe qui fait des traités, et nous signons ces traités, mais à plusieurs reprises nous, nous sommes trouvés dans la situation extrêmement délicate de dire nous allons signer le traité. Euh, nous allons, nous, chambres législatives, donner notre assentiment au traité qui a été conclu. Mais la disposition nouvelle ne s'accordent pas aux dispositions de notre Constitution. Ça a été le cas notamment lorsque le droit de vote a été offert aux étrangers, pas seulement les citoyens de l'Union d'ailleurs, aux étrangers à l'occasion des élections communales. On a dû par la suite essayer de rabibocher, si vous permettez, cette formule, le texte constitutionnel. Je suis de ceux qui considèrent que si l'on devait se trouver dans cette situation-là, ben, il faudrait sans doute avoir une disposition particulière dans la Constitution 195 bis, par exemple, disant qu'à partir du moment où nous signons un traité international, les modifications constitutionnelles qui seraient requises, ben, elles devraient pouvoir être réalisées euh, de manière plus, plus souple et notamment sans la fameuse dissolution des chambres. Enfin bon, pour résumer, si je peux me
0: permettre, on voit bien quand même qu'on est en tout cas du point de vue du constitutionnaliste, hein, je dirais, et du professeur et du parlementaire, euh, on est entre le rêve de quelque chose qui est self-evident, comme disent mmh. les Américains, hein, euh, quelque chose qui va de soi, qui ne se discute pas, dont la clarté est telle que le commentaire en est inutile, et puis euh, ce qu'on peut constater dans beaucoup de domaines, une sorte de relativisme, tout étant équivalent à tout. Il n'y a pas de
1: relativisme, mais de complexité.
0: Oui, mais, enfin, mais même de... de L'État
1: fédéral est compliqué.
0: Tout vaut tout, quoi. Je, tous les avis se, se, ah oui. se valent, se partagent. Enfin, ah,
1: euh, ça, je hein. suis donc pas très faut, relativiste. Non, non.
0: Mais il faut donc être euh, quelque part sur la ligne de crête entre les deux, dirais-je.
1: C'est une bonne formule. Sur la ligne de crête, et au fond, cet ouvrage, vous savez, ce n'était pas tellement. C'est pas un testament hein, que j'ai écrit c'est plutôt une ligne de conduite un programme et surtout une méthode pour travailler utilement en matière constitutionnelle dans les années qui viennent.